0: La violencia es por una estrategia de seguridad exitosa, dice la sedena.
1: También, para la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum no es corcholata.
0: Y se pierden los avances para el rescate de los mineros. Es martes 16 de agosto, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, un podcast. De Grupo Expansión. Con Baca Carriedo y Javier Garza. Expansión de Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
0: Javier Garza es martes y esta semana pues sigue pintando intensa, ¿eh?
1: Maca, buen día. Más bien estamos como lidiando con los saldos de todo lo que pasó la semana pasada. Eh, yo, eh, sobre todo, estoy todavía tratando de entender cómo es que el gobierno está queriendo justificar tanta violencia con que la estrategia está funcionando.
0: Sí, tienes razón. Estamos como que en, en la cruda. Y antes de hablar de ese tema, les quiero recordar que este Daily está en todas las plataformas de podcast. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en la que sea su favorita solo por favor, suscríbanse, pónganos cinco estrellitas y escuchen cada uno de nuestros episodios. Y bueno, pues tendremos que hablar de esto porque la violencia de la semana pasada en México se debe a que la estrategia de seguridad está dando resultados. Esto, según el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. El funcionario afirmó que los actos violentos responden a un tipo de distracción o para enviar un mensaje a otras bandas del crimen. Y estas fueron sus palabras.
1: Y De alguna forma las organizaciones van eh, buscando cómo a, a hacer para, para poder pues, distraer inclusive a las fuerzas de seguridad para que eh, atiendan una situación y poder ellos hacer otra. O también por el debilitamiento quieren sentirse aún fuertes y generan situaciones de violencia. Es, es lo que te digo, que estoy tratando de entender cómo eh, conciliar estas dos, eh, dos versiones. ¿no? La, la violencia que vemos por un lado y luego la explicación de las autoridades. El general Sandoval dijo que los delincuentes desaten esta violencia porque están debilitados, pero no se ven muy débiles que digamos, ¿no? Si son capaces de sitiar y paralizar ciudades enteras, ciudades como Tijuana, como Ciudad Juárez, eh, que por los actos de los criminales deben suspender clases, cerrar comercios y vaciar las calles, pues eso no es debilidad.
0: Es justo lo que te iba a decir, ¿no? Dile a alguien en Baja California, en Guanajuato, que es mero, mero signo de debilidad lo que están viviendo y a ver qué que te contestan y por otro lado esta negación esta negación que que no es solo de este gobierno creo que ya hay varias administraciones que pues les cuesta un poco de trabajo aceptar esto pero ahora le tocó al secretario de Gobernación, Adán Augusto, que descarta que estos actos violentos pues sean actos terroristas y reiteró que la estrategia de seguridad está dando resultados. Resultados sí, solo que negativos, Javi.
1: Pero es la línea de discurso que ya traen los funcionarios, ¿no? que les mandan de, de Palacio Nacional. El, el de, la secretaria de Seguridad, Ciudadana Rosa Isela Rodríguez, dio un informe, dijo que se conocen las causas que provocaron la violencia y por lo que pidió a la población a estar tranquila, pero pues de nueva cuenta ve y díselo a alguien en Tijuana o en Juárez. Por cierto, ahorita que hablabas de Adán Augusto López, me acordé que el secretario de Gobernación también justificó a la alcaldesa de Tijuana, ¿te acuerdas que dijo, y la sacamos ayer, sí. que los criminales eh, cobren derecho de piso, pero allá afuera, ¿no?
0: A quien se los debe.
1: Exacto, al que se los debe, eh, pero la justificó diciendo que la traicionaron los nervios y que no le salió bien lo que quería decir yo sigo sin saber exactamente qué quería decir.
0: Bueno, lo que pasa es que él sabe mucho de eso, porque a él hace unas semanas lo traicionaron los nervios y le dijo a una madre buscadora que él tampoco confiaba en ella, entonces pues de eso seguro seguro sí sabe eh, Javi, también eh, pues creo que tenemos que, que hablar de esta declaración del presidente en la mañanera de ayer, ¿no? en donde asegura que hay estabilidad, que hay gobernabilidad y de paso pues acusó a los medios de comunicación y también a sus adversarios Pero sobre todo a los medios de comunicación De magnificar la ola de violencia Que se vivió en cinco estados O sea, la culpa... Es del mensajero, Javier.
1: Y era era algo surreal viendo al presidente eh, tratando de explicar incluso las, las imágenes que mostró ahí en la, en la mañanera, ¿no? De camiones incendiándose, o sea, el presidente tratando de explicar que eso pasa en el país que él gobierna. Y, y lo que estaba reclamándole a los medios es que en algunas partes se reportó que hubo 260 homicidios el fin de semana. López Obrador dijo que, que no fueron tantos, que fueron 196.
0: Eso es de risa loca, ¿eh, Javier? Esa, esa aclaración, o sea, sí, es como de... Ah, bueno, nosotros ya, ya nos habíamos espantado, ok, fueron, fueron 196, o sea, ¿qué, ¿qué espera el presidente?
1: No sé, a, a lo mejor la cuota es arriba de 200, arriba de 200 ya no es aceptable, ¿no? Pero 196 pues todavía es aceptable. digo. Y si ya andamos poniendo niveles, pues también que nos diga, por ejemplo, cuántos oxos quemados resultaría aceptable.
0: Que aparte eso es súper grave, ¿no? Porque a ver, los oxos ha, los ha agarrado el presidente de Marranito en varias mañaneras y que ahora estén siendo los afectados, pues creo que sí debería de, pues por lo menos, hacer reflexionar al presidente un poco sobre sus dichos. Ahora bien, esta cifra de 196 homicidios, eh, pues bueno... Eso logra que el fin de semana del 12 al 14 de agosto se coloque en el cuarto lugar en lo que va del año con más homicidios, Javi.
1: O sea, tampoco estamos hablando de que fue uno de los menos violentos, pero bueno, ya sabemos cómo en la mañanera se tuercen ahí todos los, los datos. Eh, según el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, 36 personas fueron detenidas por la ola de violencia en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California, pero aquí pues Mejía en realidad se estaba reincorporando a la chamba porque el fin de semana habían dado en campaña en Coahuila tuvo ahí un encuentro con maestros, ya sabemos que quiere ser gobernador de Coahuila eh, pero pues andaban en todo menos lo relacionado con su chamba de, de seguridad eh, y ya que andamos en Coahuila, maqui, ya que estamos hablando también de complicaciones vaya la forma en que se complicó el rescate de los mineros, los 10 mineros que ya cumplen eh, 13 días atrapados en una mina de carbón de Sabinas, Coahuila. Prácticamente todos los avances se han perdido debido a las filtraciones de agua que volvieron a inundar los pozos y por eso la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, dijo que la estrategia para rescatar a los mineros pues ya ha tenido que cambiar, se ha tenido que eh, hacer nuevas acciones que incluyen la perforación de 20 barrenos para inyectar concreto y sellar las galerías de una mina abandonada de donde se está filtrando agua hacia la mina del Pinabete, que es donde los mineros están atrapados desde el 3 de agosto. Según Velázquez, así se evitarán las filtraciones eh, para, para evitar pues, que se inunden más los pozos.
0: La verdad es que está terrible todo lo que está sucediendo, el avance poco o mucho que hubiera habido, pues ya la verdad es que no existe. Eh, Javi calculan las autoridades que el volumen de agua en la mina de Conchas Norte supera los 1.9 millones de metros cúbicos de agua acumulados durante más de 25, de 25 años.
1: Si sí, esta es una mina eh, abandonada desde 1996 que está contigua al Pinabete, nada más para darnos una idea de lo que es esta cantidad de agua, eh, 1.9 millones de metros cúbicos es casi 10 veces más el todo el agua que se ha bombeado de la mina donde fue el accidente. Una locura. Entonces se está filtrando hacia el Pinavete y se está filtrando cada vez más rápido. Eh, del día del accidente al jueves, viernes de la semana pasada, el bombeo había permitido bajar la inundación de 50, 60 metros más o menos a entre 70 centímetros y 2 metros, ya lo suficiente para que pudieran bajar los rescatistas el jueves y el viernes el fin de semana el nivel volvió a subir, de 1 o 2 metros volvió a subir a entre 38 y 41 metros, o sea, todo lo que se avanzó se regresaron al principio.
0: Bueno, hay un dron submarino que intentó ingresar a dos galerías, pero estaban completamente obstruidas por material de mina. Eh, dicen que pudo observarse pedacería de tubería, cuerdas eh, y agua completamente turbia. Ya dijo el presidente pues que no descarta el apoyo de especialistas extranjeros como piden familiares de mineros atrapados, que hay que decirlo, lo pedían, Hace muchos días y se ofreció hace muchos días, Javi.
1: Sí, lo que pasa es que no estaban previendo que se les iba a complicar de esta eh, de esta manera. Obviamente todo ayuda, ¿no? Entre entre más personas puedan estar ahí todo ayuda. Pero eh, los especialistas que están ahí pues coinciden en que ahorita el problema es cómo tratar de frenar estas filtraciones y seguir evacuando el agua que en eso es en lo que se les ha ido pues las casi dos semanas desde el accidente en sacar el agua para poder entrar a la mina y seguimos eh, también maca eh, sin nada sobre los verdaderos dueños de la mina. Eh, hoy sin un poco sin querer el delegado del Seguro Social en Coahuila, Leopoldo Santillán desmintió de nueva cuenta la versión de la Fiscalía General de la República de que la mina era ilegal. ¿Te acuerdas que la Fiscalía había dicho eso? Uh -huh. Pues el delegado del Seguro Social dijo que la empresa estaba registrada ante el IMSS y paga sus cuotas, ¿no? O sea, era una mina legal, era una mina registrada nada más que era una mina no supervisada por la Secretaría del Trabajo.
0: Javi, ¿sabes qué? Que necesitamos algo que nos dé un poco de, pues no sé si de alegría, pero sí de tranquilidad, porque estas dos que llevamos y para ser martes andamos muy intensos, así que mejor les voy a contar por ahora que el Reino Unido ya aprobó la vacuna bivalente de laboratorio Moderna, que ataca el virus original de COVID, así como a su variante Omicron, que llegó a ponernos en toda la torre cuando ya el mundo estaba despertando. De nuevo, Javi, la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios espera que la vacuna sea utilizada como refuerzo para adultos pues tan pronto como el próximo otoño. Y la verdad es que esa es una muy, pero muy buena noticia, Javi.
1: Sí, es una buena noticia, sin duda. Sobre todo porque desde el año pasado, cuando estaba en marcha la vacunación con, pues, con las fórmulas originales, ya los laboratorios empezaban a desarrollar vacunas, digamos que eh, más adecuadas a las nuevas variantes que estaban surgiendo. Y obviamente la Omicron, como tú dices, pues nos vino a dar en toda la torre. Esta vacuna bivalente se espera que solo se aplique una vez al año en adultos y, y pues es algo a lo que nos encaminamos, ¿no? A, a nuevas versiones de la vacuna que se van a estar poniendo como refuerzo.
0: ¿Qué es algo que pasa, por ejemplo, con la vacuna de la influenza? No, Javi, cada año te la pones, pero cada año cambia porque la influenza, bueno, el virus de la influenza... Cambia. Eh, otra noticia que da un poco de tranquilidad es que parece que los efectos secundarios de esta nueva vacuna son los mismos eh, que los generados por la dosis original de Moderna. O sea, sientes que no? Algunos han sentido que ya se van al cielo con las fiebres que les dan, pero no pasa de ahí, Javi.
1: Sí, la verdad es que son bastante leves estos, estos efectos secundarios. En el caso de Pfizer, que también fue uno de los pioneros, sobre todo en esta nueva tecnología del, del RNA mensajero, eh, en el caso de Pfizer ya se está produciendo también una vacuna enfocada en las nuevas variantes que estaría distribuyéndose pues, en cuanto reciba aprobación de las autoridades de salud. Eh, y ya que andamos de las vacunas, Maca, a propósito de que ya está empezando el ciclo escolar, ya empezó en algunos estados, en otros eh, en los siguientes días, no se llegó a la meta de regresar a los alumnos vacunados. no Apenas la mitad de los, de los adolescentes de 12 a 17 años, o sea, los de secundaria y prepa, ya traen esquema completo y menos de la mitad de los niños de 5 a 11, los de primaria, tienen, pero nada más una dosis.
0: Y te diría que que le dijeras a Delfina Gómez, pero creo que ahora le tendremos que recordar a Leti Ramírez, la nueva titular de la SEP.
1: Sí, que yo creo que apenas está eh, viendo dónde están eh, los los interruptores, ¿no? Y dónde está el baño ahí en su oficina, porque sí, efectivamente Leticia Ramírez, la titular de la oficina de atención ciudadana del gobierno federal, fue designada como la nueva secretaria de educación pública en sustitución de Delfina Gómez, que se fue a, a buscar la gubernatura del Estado de México el año que entra, y ya que andamos en los temas políticos, maqui ya que estamos también entre los acomodos, ¿no? sale una corcholata para el Estado de México, entra un relevo a la CEP, pues está interesante esta encuesta del diario El Financiero entre los habitantes de la Ciudad de México sobre la aprobación de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, en general, los habitantes de la capital le reconocen compromiso y trabajo a Sheinbaum, pero nada más el 37%, poco más de una tercera parte, dijo que le daría su voto a la presidencia. Según esta encuesta, el apoyo mejoró respecto al mes pasado, cuando 32% dijo que votaría por ella pero pues eh, todavía es más de 50% el que dice que no lo haría.
0: Y fíjate que es curiosa esta encuesta porque siento que me representa eh, al 100%. Yo sí creo, y durante mucho tiempo de la pandemia, las eh, medidas del gobierno de Claudia Sheinbaum, la respuesta ante esto, me, me, me daba tranquilidad, me hacía incluso sentir orgulloso, sentirme orgullosa de mi jefa de gobierno. Pero a la hora de pensarla como una corcholata presidencial, es ahí donde vienen las dudas. Eh, por eso es que me hace mucho sentido el resultado de esta encuesta. Ahora, en junio y julio, la desaprobación de, de Claudia llegó a niveles récord ¿eh? de 52 y 54%. En el último mes, su nivel de aceptación sí mejoró porque de 44 pasó a 49%. O sea... Ahí va.
1: Ha sido muy variable a lo largo de a lo largo de este año, pero sí estamos viendo un desgaste, que es un desgaste inevitable, que es un desgaste que tienen todos, los, claro, todos los gobernantes, Digo, porque esto, pues en, en agosto del año pasado, por ejemplo, hace exactamente un año andaba con una aprobación de arriba del 60%, entonces estos números van eh, van siendo variables, más de la mitad de los habitantes de la ciudad, el 56% dice estar satisfecho con los resultados en general de la gestión de Sheinbaum. Ya después varían cuando lo ves eh, por temas, ¿no? Que si por la, eh, la seguridad o el transporte o la economía, pero en general hay una satisfacción. Lo curioso, pues sí, es, eh, se, se evalúa bien el trabajo, pero no necesariamente la quieren ver en la presidencia.
0: Sí, ahora, una cosa que yo sí recomiendo para entender más estas encuestas, ¿no? Cuando te ponen fechas pasadas, ¿no? Como tú acabas de decir hace un año, cómo estaba. Pues hay que hacer memoria, ¿no? Irnos a la hemeroteca casi, casi, y ver qué estaba sucediendo hace un año, ¿no? Y es que la verdad estaba pasando por un buen momento, quizás con la vacunación, Javi, por ejemplo... Y pues ahora las cosas se empiezan a poner, digamos, más trepidantes, ¿no? Sí, y a lo mejor también es el
1: hecho de que cada vez más gente pues se está dando cuenta de que ya está en, en, de que ya anda en campaña y a lo mejor tienen tendrían el temor de que fuera a descuidar el trabajo por estar buscando la presidencia de la República y eso es lo que no, eso es lo que no les gustaría. Eh, por cierto, hablando de corcholatas, Maquilla, nada más para cerrar el tema, eh, pues el que es o, o se siente corcholata, pero no lo ven tanto, el senador Ricardo Monreal. Advirtió otra vez a los aspirantes presidenciales de Morena que los actos adelantados de campaña podrían invalidar una eventual candidatura y aprovechó para decir que al presidente López Obrador le conviene que él, o sea Monreal, sea su sucesor porque dice que es el que tiene más madurez y más experiencia política.
0: Pues sí, que tiene criterio independiente, autonomía, capacidad de gobernar. También dijo que, que no hay piso parejo porque él simplemente, el presidente, ni lo ha mencionado y la verdad es que tiene un punto, pero quizás todavía no estamos listos para esta conversación. Para lo que sí estamos listos es para platicarles cómo pues el premier de Ontario se comió una abeja.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que a Duke Ford, como ya se los dije, premier de Ontario, le fue un poco mal. Javi se tragó una abeja mientras daba una conferencia de prensa al aire libre sobre la privatización de la atención médica. Si piensan que las cosas no se podían poner peor, espérense, porque Ford se dio cuenta de que el insecto se metió en su boca y como no pudo espantarla, Prefirió Javi. Todos. Prefirió tomar agua para tragarla, Dios mío.
1: Bueno, así hay que reconocer la capacidad de improvisación de este, de este señor, ¿no? o sea, de, dijo, bueno, pues aquí me la trago, y ya que estaba hablando de atención médica, pues igual y si tení, tenía algún efecto secundario, seguramente ahí mismo lo atendían.
0: Pues sí, pero la verdad es que yo justo pensé en eso, ¿no? El aguijón se le va a atorar, se va a inflamar. Bueno, la primera reacción de este pobre cuate fue decir, Santo Cristo, acabo de tragarme una abeja. Eh, me parece bastante mesurada porque no o sea, si a mí me pasara, no sé qué haría. Y pues se puso a hacer bromas de que el insecto ya estaba zumbando dentro de él. Y
1: por supuesto el video pues ya se, se volvió muy popular en, en redes sociales, es estas raras interacciones entre insectos y abejas, Maca, porque nos hizo recordar eh, cómo olvidar no, a, aquella mosca que se le paró en la cabeza al vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence en un debate hace un par de años
0: Bueno, y te acuerdas también se hizo súper viral uno de Barack Obama que agarra pues al vuelo a una mosca que andaba ahí merodeando en una entrevista y así, pero con una técnica Técnica la mató.
1: Entonces digamos que los insectos van acompañando a los políticos, ¿no? A veces son agradables, a veces no son tan agradables, pero yo insisto que la capacidad de improvisación de este cuate de Doug Ford eh, pues es notable, ¿no? Sobre todo para un político.
0: Y la valentía, porque, a ver, conscientemente dijo a esta abeja, yo me la trago. Mike Pence no hizo nada con la mosca, o sea, tenía hasta tenía hasta Twitter la mosca de Mike Pence. Lo que pasa es que ni cuenta
1: se dio que estaba y para, y como Mike Pence pues tiene la cabecita de algodón, fue mucho más notable el, el contraste. Pero mira, Maca, mejor abejas que lo que decía el, el presidente Adolfo Ruiz Cortín que en la política había que tragar sapos, ¿no? Yo mejor me trago una abeja.
0: No, y luego hay que tragar peores cosas. Entonces, sí, la verdad, le fue bien, le fue bien con la abeja. Javier, a los que nos fue bien también es a nosotros eh, y esperamos que les vaya bien a todos ustedes ahorita que ya arrancan su día, si se están bañando, si van camino al trabajo, lo que sea que estén haciendo, pues, que tengan mucha suerte y que tengan un buen día y que mañana estén aquí de regreso con nosotros, ¿no, Javi?
1: Así es, Maca. Vamos a darle que ya estamos en plena, ya casi a la mitad de la semana. Eh, mientras tanto, ¿dónde nos vemos?
0: Estás siendo muy optimista. En Twitter y en Instagram, en arroba Maca online. ¿Y a ti, Javi?
1: Igual, en arroba Jagarza Ramos.
0: Que tengas un gran día y acuérdate que en boca cerrada no entran moscas ni absolutamente nada, Javi.
1: Esto fue Expansión Daily.